0: Busca hoy en Metro Libre el álbum Tesoros de mi Patria, el cual llenarás con láminas alusivas a los símbolos patrios y la historia panameña. Recuerda, el álbum lo encuentras hoy en la edición impresa y a partir de mañana hallarás cada una de las 22 láminas. Estamos aquí en una nueva edición del podcast de Metro Libre con un invitado especial, Luis Eduardo Camacho Castro, mejor conocido como el amigo fiel. Muy buenos días, Luis.
1: Buenos días, James, un placer aquí estar en este prestigioso medio de comunicación, eh, una oportunidad más para conversar con nuestro pueblo.
0: ¿Tú crees que tú resistas un par de preguntas?
1: He resistido todas las que me han hecho toda la vida.
0: ¿Quién es Luis Eduardo Camacho? Yo he leído que naciste en 1959. ¿Tú naciste en un barrio pudiente o un barrio popular?
1: Yo nací en 1959, un 2 de mayo, Nací, en, vivíamos en calle 15 Santana, eh, mi, mi papá y mi mamá vivían en una casa de inquilinato muy conocida en ese tiempo, como la Rodaniche, que tenía 80, 90 cuartos y unas 3, 4 baterías de baño, nos mudamos después para una casa de enfrente con mi abuela, y ahí crecí hasta los 12 años. O sea, yo sé lo que es bañarse con parrilla. No hay mucha gente en este país que
0: se... O sea, que tú llevabas tu, tu, tu parrillita de madera y la ponías en el piso eh, y ahí esa, te montabas. Exactamente. Sí. Y después, ¿dónde, dónde, ¿dónde vivieron? O sea, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo yo hasta la primaria eh,
1: la hice toda en calle 15 Santana, en... Eh, la escuela Presidente remón Que era manuel bueno, Hurtado Ahora en la, se llama Pero en la tarde era Presidente remón eh, Luego Cuando me matricularon En el primer ciclo Panamá Me fui a vivir con mi papá Ahí a Calidonia Ahí fue emigro de Santana a Calidonia y Mi mamá y mi papá Ya se habían separado Mi mamá vivía en Chorrillo Así que yo Crecí ese, ese, eh, entre esos barrios, ¿no? Santana, donde viví hasta los 12 años, Chorrillo, cuando visitaba a mi mamá, y Caledonia, cuando me mudé después de primer año hasta allá, bueno, ya después de 25 años eh, estuve viviendo en, en Caledonia, donde fui representante. Posteriormente.
0: Naciste en una época de mucha convulsión política. De hecho, cuando se da el golpe militar del 11 de octubre de 1968, tendrías unos nueve años. ¿Eso marcó tu vida política o eso fue un acontecimiento sin importancia?
1: No, eso marcó el mucho eh, hay, la, mi vida. Eh, ese, el Santana fue el epicentro de muchos de, enfrentamientos de resistencia al golpe militar y antes del golpe militar también el Parque Santana era el parque histórico de las luchas reivindicativas de los panameños. Eh, mis hermanos todos estudiaron en el Instituto Nacional, mi hermano más grande, mi hermano Jorge que fue asesinado posteriormente en el Instituto Nacional y dos hermanos eh, de parte madre también ahí, así que eh, yo nunca, yo estudié en la profesional después que salí del primer ciclo de panamano pero eh, me vinculé al movimiento estudiantil en el primer ciclo de Panamá cuando empecé en la Federación de Estudiantes de Panamá cuando todavía era parte de la juventud del Partido del Pueblo. Eso fue hasta el noveno congreso que los militares se tomaron la, la Federación de Estudiantes O sea que Panamá. tú
0: tienes unos pininos en tu juventud de izquierda.
1: Eh, sí, sí, como casi todo el mundo todo el que tiene algo de preocupaciones sociales siente un atractivo inicial por el ¿Y tema ¿y por qué izquierda. no
0: continuaste en el movimiento estudiantil?
1: Eh, una vez eh, salíamos ya estábamos en la universidad y yo y salimos a una manifestación en Don Bosco y como tú sabes ¿no? todas las manifestaciones íbamos gritando si este no es el pueblo, el pueblo donde está entonces yo volteo para atrás y veníamos como 100 personas yo digo, aquí no está el pueblo. entonces ¿Dónde está el pueblo? entonces El pueblo está en los partidos políticos. Entonces, comencé a ver el tema de los partidos políticos como un mecanismo, porque al igual que los grupos estudiantiles, los partidos políticos, tienen que ser un mecanismo para tú poder canalizar tus preocupaciones sociales. ¿no? Tú decías quién era Luis Eduardo Camacho. Luis Eduardo Camacho es una persona que desde muy pequeño me crió mi abuela con una fuerte formación cristiana, eh, mi abuela es casi una santa y yo lo, aprendí muy temprano que las cosas no cambian por sí solas, las cosas cambian si tú trabajas y luchas para que cambien, ahora hay, eso tiene sus riesgos. ¿no?
0: Hay un acontecimiento que estoy seguro que marcó tu vida y la de tu familia y también la del país, que fue la muerte de tu hermano Jorge en qué circunstancias se dan esa muerte y también cómo impacta eso en la vida tuya y la de tu familia
1: bueno esa es la circunstancia del asesinato de jorge lo que pasa que en la época militar lo que se recuerdan los militares tenían un estilo ¿no? cuando había dirigentes naturales primero trataban de comprarlos cuando no podían comprarlos lo lo amenazaban porque Jorge pasó por eso lo ofrecieron y él la rechazó comenzó la segunda etapa la etapa de las amenazas lo amenazaron y él no se dejó intimidar y ya cuando tú no te dejas intimidar y estás aquí en Panamá la tercera etapa era que te desaparecían te mataban y aprovecharon una coyuntura de la visita de Carter de, eh, que había una férrea seguridad de, de, no solamente de Panamá sino también de los propios americanos, fabricaron, fabricaron, pues para mí eso fue fabricado, un enfrentamiento en, en la Universidad de Panamá, eh, y lo fabricaron pues, para pa cerrar la universidad y que no se dieran eh, por los días posteriores protestas más grandes por la llegada de Carter a Panamá, porque ese era el que venía. Eh, ahí Jorge fue asesinado o no por casualidad, porque era, una, era blanco pelirrojo, era fácil de distinguir. Él le dieron dos disparos en la cabeza, y, y entonces eh, eso ciertamente marcó mi vida y la de mi familia. Yo vi consumirse a mi mamá y a mi papá eh, producto de eso, porque los padres están mentalizados a que los hijos los entierren a ellos, no que ellos enterraran a los hijos. ¿no? Y, eh, a mí inicialmente también me. Me golpeó de tal manera que me volví un bastante eh, frío. Si me mataban hoy, me daba igual, o ¿no? Así que era me volví más radical, para ponerte una. ¿Y
0: cuándo tú ingresas al Partido Demócrata Cristiano y cuántos años militaste?
1: Yo ingresé al, el, al Partido Demócrata Cristiano eh, en el año, si no me equivoco, como 80. Y, por ahí, ¿no? 86, 87 y ingresé porque yo siempre eh, a pesar de que teníamos tenía un vínculo más con grupos de izquierda aunque yo nunca he sido así de, de izquierda, total, radical eh, eh, yo tenía una admiración por Ricardo Arias Calderón porque para mí era una persona que, que predicaba lo que hacía y entonces eh, a pesar de que mucha gente no lo, no, no lo veía para mí ha sido una de las personas que fue clave para la recuperación de la democracia. Una persona que en mí influyó mucho. Y quizás ahí, ahí fue que comencé a moderar un poco mi
0: Pero mi tú, tú qué, ¿no? ¿qué hiciste antes de ingresar al Partido Demócrata Cristiano? ¿Compirabas, te manifestabas? Porque hay un periodo entre 1970 y 1986. Bueno, es que nosotros
1: fundamos después de la muerte de Jorge un grupo que se llamaba el MR MR 14, que, en ese que tiempo, todavía opera era un grupo con Aniel Dorosemena y alguna gente pero
0: que era una disidencia del Fer 29 eh,
1: era un grupo que porque yo nunca fui Fer acuerdo yo yo estaba en la Federación de Estudiantes de Panamá eh, yo eh, pero los otros sí Jorge estaba vinculado al Fer más que el FER el Movimiento eh, MLN 29. El de Liberación Nacional. Movimiento de Liberación Nacional 29 de noviembre. Eh, y ahí entonces eh, ese radicalismo que tuve en ese momento me llevó a hacer muchas travesuras por ahí. Mucho, eh, incluso muchos choques con la gente del FER. ¿no? Tú fuiste
0: tuve... representante de corregimiento... Después de el, el, la invasión del 20 de diciembre de 1989 por Calidonia Recuerdo que también trabajaste en el Consejo Municipal Pero llega un momento en que te separas del Partido Demócrata Cristiano y Partido Popular Si ese era el partido al cual tú te vinculaste Y diríamos, comenzaste a hacer vida política formal ¿Por qué esa separación?
1: Pero mira, Yo te puedo decir que yo, yo me considero social cristiano de formación y te digo, porque me, yo me crié con mi abuela, y mi abuela tenía una... era católica profunda, esa que te quita el pan de la boca para hacer lo otro. Eso influyó mucho en mí, ¿no? Entonces, yo me identifico como social cristiano. A pesar de haber dejado la democracia cristiana, quizás por eso me duré mucho... Yo tuve 19 años en la democracia cristiana. Hasta que si tomaron unas decisiones, pues yo siempre he dicho, mira... La gente, hay gente que dice que si te cambias de partido perdiste tu principio. Para mí eso es absurdo porque los partidos no te dan los principios. Los partidos son un vehículo que, donde tú puedes canalizar o no tus principios. Pero si los partidos toman posiciones ajenas a tu principio y tus valores, ¿y tú cuál no fue por qué esa decisión amarrado.
0: que hizo que salieras del partido Demócrata Cristiano?
1: cuando hicieron un acuerdo con el Martín Torrijo, y el, que lo llevó al gobierno, y, y, y fíjate, no fue, un, no fue porque hubo un acuerdo entre la democracia cristiana y el PRD, porque en política todo se puede producir, si hay, lo, ¿para qué nos estamos uniendo? Es, es, la, es lo que tiene que ver, ¿no? Pero es, es, esa alianza entre la democracia cristiana y el PRD, a mi criterio, y así se quedó demostrado en el gobierno Martín, no era una alianza, ideológica de cara a hacer algo por este país, sino era una alianza solo de beneficio para Rubén Arosemena y Martín Torrejo.
0: O sea que tú no eres amigo de Rubén Arosemena.
1: No, yo tenía mucha muy cercanía con Rubén Arosemena. De hecho, yo lo hicimos llegar a la presidencia de, de un grupo de gente, de Edwin Cabrera y mucho Domingo Torres, mucha gente, pero... Yo te digo, mis amigos son mis amigos, pero cuando ellos toman un camino que no creo que es el correcto, yo me. Yo ¿Y la me democracia
0: camino. cristiana hoy existe o desapareció? Eh,
1: bueno, producto de, entre otras cosas, de eso, eh, eh, la democracia cristiana está reducida a su mínima expresión. No ha dejado de ser un, un, visto como un, un movimiento donde siete. Es hey, estas son las alternativas. Pero son...
0: pueden desaparecer.
1: Yo no creo que Pueden va a desaparecer porque eh, aquí las modificaciones al código electoral se han hecho a medida de, de preservar a algunos partidos políticos para el, el, un partido político desaparecer hoy en día tiene que ser una catástrofe muy grande y... Ahora,
0: te fuiste de la democracia cristiana te inscribiste en el partido panameñita estuviste un tiempo ahí te vas del partido panameñista te involucras en el proyecto de cambio democrático Dejas cambio democrático Y ahora estás en un nuevo proyecto Que se llama RM Eso no te cataloga como un saltamonte
1: No, porque vuelvo y te digo Mis principios son míos No son de los partidos Mis principios y mis valores son míos Si los partidos políticos Toman caminos diferentes A mis principios y mis valores Yo no tengo por qué estar ahí la persona que me dice que perdió los principios porque se salió un partido, me está diciendo a mí que antes estaba en el partido no lo tenía. Y yo siempre he tenido mis principios y mis valores bien claramente definidos.
0: Ha trabajado con tres presidentes. Guillermo Endara, Mireia Moscoso, Ricardo Martinelli. ¿Cómo lo calificas a cada uno en cuatro o cinco palabras?
1: Mira, Endara fue una sorpresa para el país, eh, porque era una figura conocida dentro del panameñismo pero fuera del del, del parameñismo era para la mayoría muy ilustre y desconocido eh, para nadie es un secreto que la, el, la persona que todo el mundo veía como el virtual presidente era Ricardo Arias Calderón al, al cual yo le se ganó mucho más mi respeto cuando él decide declinar su aspiración presidencial para no dividir a la oposición en las elecciones de 1989. Yo nunca se me olvida ese congreso en el teatro Lux, donde al momento que ya se sabía que los liberales habían postulado a Guillermo Endara Galeimani y la democracia todo el mundo estaba esperando cuál iba a ser la decisión de la Democracia Cristiana y la mayoría de los delegados de los convencionales de la Democracia Cristiana querían irse solos. Dicen, Vámonos solos porque Ricardo Arias Calderón y el partido tenía todo el mérito para ganar y aspirar a la presidencia, pero Ricardo Arias Calderón nunca se me olvida, le dijo a la gente, si nos vamos solos podemos ganar, pero no con la suficiente cantidad de votos para evitar un fraude electoral. Y aquí lo más importante es rescatar la democracia. Y yo quiero pedirle a ustedes, no, yo, a los convencionales, que apoyáramos la candidatura en dar por el bien del país. Eso, por eso, una, eso hace una persona que, que primero ve el país y no ve su posición personal. Ricardo Arias Calderón para mí ha sido, me marcó a mí mi vida. Fue una de las figuras políticas que más influyó en, en, en mi vida, eh, eh, con su virtud y defectos, como lo tenemos todos. ¿no? Mireya Mocoso. Eh, Mireya Mocoso. Cuando yo me fui para el parameñismo, después de 19 años en la democracia cristiana, era porque uno busca con quién tiene más afinidad. Yo había sido compañero de lucha del partido parameñista durante toda la época de la dictadura. recordémoslo, fíjate, si tú recuerdas el golpe militar, ¿quiénes quedaron peleando? Que iba peleando? ¿La juventud parameñista? junto con la izquierda de Panamá porque la izquierda de, de, de Panamá quedó peleando contra el golpe y algunos reductos de, 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 de otros grupos pequeños pero fundamentalmente fue la juventud panameñista perdón, la, la democracia cristiana grupos de la juventud de la democracia cristiana y también eh, los grupos izquierdas de hecho si tú buscas pero la mayor Mireia parte Moscoso, de muertos ¿cuál de es, eso
0: ¿cuál es tu balance de Miriam Moscoso? ¿por qué te vinculas a ella?
1: Yo me vinculé a ella porque primero yo le dije: Me usted creo que está haciendo un buen gobierno, pero tiene una pésima comunicación. Yo puedo ayudarle a ella porque yo ya me había vinculado hace mucho en ese tema. Eh, Mire, es una mujer accesible con la que tú puedes hablar y, y todo esto. Y, y milité con ella a, hasta que Varela, Varela recuerda que Varela, eh, Mire, ella había expulsado a Varela y Varela se había llevado los saltamontes, eh, después de la elección esa eh, donde gana Martín Torrijón, eh, Mireia le abre las puertas a, nuevamente a Varela, pesa que mucha gente le había recomendado que no, bueno, dos personas muy cercanas a ella, eh, el gordo Guiden y Alejandro Pérez, le dijeron no cometas ese error, tú no conoces a Juan Carlos Varela, pero Mireille le abrió las puertas, para mismo Y una vez le abrió la puerta trabajó en la campaña con José Miguel Alemán, pero una vez esa derrota comenzó a conspirar para sacar a Mireia Moscoso y sacarla de mala manera.
0: ¿Y cómo te vinculas a Ricardo Martinelli?
1: Básicamente por... Ricardo se me acercó antes de, de, de la elección, pero yo le dije, mira, Ricardo, yo he estado apoyando por muchos años eh, al parameñismo en mis últimos años, tu campaña se basa en atacar al parameñismo yo no puedo yo le dije, si tú ganas, perfecto, yo no tengo ningún problema contigo, yo lo que no quiero es que gane el PRL, le dije yo en ese momento. Y posteriormente, bueno, para nadie es un secreto, se hizo la alianza, eh, Ricardo Martinelli hizo una alianza ...pese a que en mi opinión... ...no la necesitaba... Yo, ...de eso se lo dije a Varela... En, ...en la directiva panameñista... ...en octubre de la, del año... ...2008 yo le dije... ...el próximo presidente de la República se llama... Eh, ...Ricardo Martinelli... ...y le dije, tú lo hiciste presidente... Y, ...y no necesita alianza... ...lo que pasa es que Ricardo Martinelli... ...que no es político... ...más que todo un empresario... ...quiso asegurarse... Y por eso hizo la alianza, donde yo te quiero decir algo, el mayor aporte del panameñismo en ese momento fue garantizar la custodia de los votos de, de la alianza entre el panameñismo y el cambio democrático, porque el cambio democrático nunca tenía una estructura, como la tiene el PRE, como la tiene el panameñismo y como la tenía la democracia cristiana, electoral, para
0: custodiar los votos. Ese fue el aporte más que todo. ¿verdad? Hoy estás en el proyecto del partido RM, <coughs> realizando metas que, por coincidencia, son las iniciales de Ricardo Martinelli. Pero hemos visto que tienes ahora unas diferencias con Alma Cortés que se han hecho públicas. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué las han llevado al nivel de descalificarse ambos en las redes sociales?
1: Bueno. Ella la ha hecho pública, yo no la he hecho pública. Eh, mira, en todos los partidos hay diferencias entre los dirigentes, eso es lo, lo más normal del mundo. Si sí, hay, eh, diferencia hay en la iglesia, en los clubes cívicos, las competencias internas entre los clubes cívicos a veces son más interesantes que las, en los partidos, y en la iglesia ni se diga. O sea, el hecho de que tú estés en un partido no quiere decir que todo el mundo piense y, y igual. ¿Y ya
0: se resolvieron los reclamos que habían por las elecciones internas?
1: Eh, lo, los reclamos se resuelven cuando se hacen las cosas bien. En ese momento nosotros estamos esperando que el, el, el Tribunal Electoral anuló una elección en el tema de la juventud. Y esperamos llegar a ese momento y, y ver eso. Pero lo más importante es mirar. En Realizando metas estamos unidos alrededor de Ricardo Martinelli, porque creemos, y tú me decías, tú has trabajado con tres expresidentes, y, y, y yo he trabajado con figuras como Ricardo Arias Calderón, Alberto Vallarino también, y, y te puedo decir algo, para mí, y eso yo se lo puedo discutir y sustentar a cualquiera, para mí el mejor presidente que ha tenido Panamá se llama Ricardo Martinelli.
0: Pero siempre pesa sobre la administración de Martinelli, todas estas investigaciones y acusaciones de presunta corrupción y de malos manejos?
1: Mira, yo lo que te quiero decir, y esto no es para justificar, es una realidad, mira, la corrupción es un problema que existe en todo el mundo. No hay gobierno donde no exista corrupción. Si no, si no, pierde los gobiernos de, de Europa que se decían, salen. Ahora, yo no digo esto para justificar porque lo que uno tiene que hacer como pueblo y como nación, es hacer que la corrupción sea la excepción y no la regla. Cuando la corrupción es la regla, ahí está el problema. Porque ya no hay entonces un combate a la corrupción. Porque Mucha gente habla de, de, de eh, Varela cuando comenzó a perseguir a Martinelli. Digo primero que se habían, nos, habíamos, nos habíamos robado, porque decía todo el que había estado en el gobierno, y, olvidándose que él había estado en el gobierno, nos habíamos robado 1.500 millones de dólares. Después no eran 1.500 millones, sino 1.200. Después eran 700, después eran 300. Al final de cuentas yo te puedo decir, mira, yo, en el gobierno de Ricardo Martinelli hubo gente que hizo cosas que no debía haber hecho, y eso evidentemente. Pero nadie puede decir que Ricardo Martinelli tiene un proceso por haberse robado un real. Nadie. Y eh, Ricardo Martinelli en su momento en gobierno tomó decisiones. Que la gente no sabe, pero fueron precisamente en el tema de combate a la corrupción. En el
0: gobierno de Martinelli tú fuiste, en su último tramo, el portavoz de Martinelli. Y de hecho, sal, al salir del gobierno, ha sido también el vocero de Martinelli. Y producto de esa defensa vehemente que tú haces de Martinelli como persona, como figura, como político, te han puesto toda clase de apodos y epítetos. El amigo sí. fiel... ...lambón, cepillo, arrastrado, entregado... inclusive hasta han sugerido que eres gay... ...con memes, con videos y todo lo demás... ...eso te molesta, tú te ríes... ...piensas que es parte de la vida política... No,
1: ...para mí no me molesta nada de eso... ...porque mira, yo con lo único que tengo que estar en paz... ...es con mi conciencia... ...porque te repito, mis principios y mis valores son míos... ...si la gente, hay gente que no entiende... Porque, por ejemplo, a mí esto estudio me escribió alguien por, por la red y dice, tú no conoces lo que es ser pobre, porque la gente habla sin conocer a la gente. Yo te he explicado ya dónde nací yo, dónde, subí, dónde estudié. Pero la gente, la gente el deporte nacional de mucha gente en Panamá es hablar de gente que no conoce. Y hablar mal, no hablar bien. Y yo sé que eso es producto mucho de la, de la envidia. Hay envidia, hay, hay sencillamente malos más de los valores. Yo no, valores, a mí no me importa si yo le caigo bien o mal a la gente, Ese no, a mí yo, me da igual, yo yo te hago lo que creo que tengo que hacer, y yo te digo, mira, yo soy amigo de Ricardo Martínez, sí soy amigo de Ricardo Martínez, pero además de eso, yo, te decir, yo defiendo la gestión de Ricardo Martínez porque puedo probarlo, de que ha sido la mejor Gestión presencial. Si te, te tuvieras que
0: tirar de un puente, tú te tiras con Ricardo Martínez. Ah,
1: no, si quieres tirar el puente yo no puedo tirarme <risa> con él. No sé. Ahora, pero lo que te quiero decir es que los amigos están una, fíjate, para decirte las cosas como uno opina, no como
0: él quiere oír. ¿Y cómo te llevas con los PRD? Bien, yo tengo muchos amigos en PRD. ¿Perdonaste a, a los que tenías que perdonar? Sí, yo me senté con Pérez Vallares,
1: por ejemplo, que indultó de un plumazo a todos los que estaban metidos en el tema del asesinato de mi hermano. Porque yo soy un demócrata por con, de, de convicción, ¿no? De, no de conveniencia, como son otros. Yo soy demócrata de convicción. Yo creo que, bueno, Pérez Vallares hizo un acto dentro de la ley. Y dentro de la ley, bueno, está bien. No, me, no necesariamente me gustó, pero la hizo dentro de la ley. Hay un escenario... Pero te quiero decir algo, mira, cuando la gente, lo que antes que se formara el PRD, se formó un grupo que de ahí surgió el PRD que se llamaba la tendencia. Cuando se separó la, los militares se tomaron la Federación de Estudiantes Panamá, ahí es que nace la tendencia. Yo inicialmente era parte de la tendencia, pero nunca fui sido PRD.
0: Hay un escenario posible, que es el escenario electoral, y en esas variables está Ricardo Martinelli. Y hay las posibilidades, muchas posibilidades, que compita y que sea electo presidente de la República. La pregunta es, si en ese escenario Ricardo Martinelli se presentara y ganara las elecciones, va a ser un gobierno de venganza, se va a dedicar a perseguir a los que lo persiguieron, se va a sacar el clavo... ¿O va a ser un gobierno de reconstrucción, reconciliación, de mirar hacia adelante, de no mirar hacia atrás?
1: Mira, lo primero que tengo que decirte es que Ricardo Martinelli va a ser candidato. Eso te lo puedo asegurar. No hay nada que pueda impedir, salvo que Dios no quiera, se enferme algo así. Pero Dios le da salud, Ricardo Martinelli va a ser candidato. Y no solamente va a ser candidato, va a ser el próximo presidente de la república. O sea, tú
0: eres pitonizo.
1: No, es que eso no es pitonizo. Mira, nosotros hacemos dos encuestas todos los meses. Tú sabes cuál es la, el principal problema del país. El desempleo, el costo de la vida eh, que son, y los problemas económicos. Y la popularidad de Ricardo Martinelli radica en eso de que cuando los panameños ven el escenario ese electoral que tú dices, esas caras que dice que son los que aspiran a la presidencia, dice, el único que puede resolver mi problema del desempleo y del costo de la vida y de todo esto, es Ricardo Martinelli. Entonces, por eso que Ricardo Martinelli encabeza todas las encuestas.
0: ¿Y cómo te llevas con Rómulo?
1: Una relación de sí, ¿no? Rómulo para mí es una persona que es muy terca. Él, su mayor error es no reconocerme a Tú puedes ser líder, pero tienes que entender que hay otros líderes que son más grandes que tú. El problema de Romulo es que él vive bajo el para de que él quiere ser más líder que Ricardo Martinelli. Mire, Ricardo Martinelli, el liderazgo de él, como fue el de Torrijos trasciende los partidos políticos. Ahora, hay gente del PRD, el 30% del PRD apoya a Ricardo Martinelli. ¿Tú cómo sabes eso? Eso está en las encuestas. El 70%. Han
0: encuestado al PRD para saber eso. Es, es
1: que cuando tú encuestas. Encuesta gente de todos los partidos Y hay gente que no está en partido Pero si se lo yo, aplicaron no, mira, era legal mira, No, es que no, no podía, la ley decía que no podían aplicárselo Pero vas a competir mira, o no vas a
0: competir Claro que yo voy de nuevo ¿En dónde? En San Miguelito ¿A diputado? A diputado en San Miguelito ¿Y crees que en esta oportunidad si llevas chance?
1: Pero si yo gané la vez pasada, ¿por qué no voy a ganar en esta?
0: No sé, el, el electorado actúa de diferentes formas Hay otro fenómeno
1: Mira, tú sabes el electorado de San Miguelito, tú, tú dices, a veces se mueve todo esto, pero hay ciertas cosas, Mira, ahí, yo cuando iba a la, a la campaña, me, decía, ahí, me dice, tú no me simpatizas mucho, pero tú eres una persona leal, y por eso yo voto por ti, o tú no me simpatizas mucho, porque yo siempre he visto que tú eres un guerrero, por eso voy a votar por ti, la gente, sobre todo la gente del sector popular, cuando tú te conviertes en, en, en las cosas que ellos desean ver de, de los políticos, ellos te respaldan, indistintamente qué partido estés
0: ¿Y qué piensas de las candidaturas por libre postulación que le llaman independiente?
1: Bueno, yo no creo en nadie que es independiente, comenzando, nadie es independiente, todos somos políticos. Nada más que hay unos que hacen política a la escondida, o son grupos de intereses, pero dicen no, yo no soy político. Todos somos políticos. La gente, mira, yo le digo a la gente que yo formo, a la juventud, no des, no inscribirse en un partido político, que es el vehículo idóneo para el ejercicio de la vida política, es una decisión política. No participar en la decisión, en, en, la, en la política, es una decisión política. Ahora, ¿Cuál yo... es la diferencia de eso? Que el no participar no te excluye de las consecuencias de lo que otros van a hacer.
0: En este podcast estoy viendo que estás ahí con una camisa negra, con los logos de RM
1: de realizando metas. De realizando
0: metas. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú desayunas, almuerzas, cenas, duermes y sueñas con Ricardo Martinelli y con RM?
1: No con Ricardo Martinelli, no con realizando metas. Yo yo sí algo muy seguro, mira. Yo vivo intensamente todo lo que yo hago.
0: Pero tú defiendes más a Ricardo Martinelli que hasta a tu esposa. Yo te he visto. Bueno,
1: que mi esposa no tengo que defenderla. Es, él, es más, ella me defiende a mí.
0: Otras preguntas. Vamos a calificar a algunos actores políticos: eh, Ricardo Lombana.
1: Improvisado.
0: Eh, Juan Diego Vázquez.
1: Eh, como para decirte lo que no sea hiriente, yo te diría que es un doble discurso.
0: José Isabel Blandón.
1: Eh, perdido en la nebulosa.
0: Y nivel Ábrego. Una
1: mujer, eh, digamos, valiente. no. Juan, Juan
0: Carlos Varela. Eh,
1: rencoroso a matar.
0: ¿Y tú crees que te tenga rencor a ti?
1: No, tú sabes que cuando estaba en el gobierno, a mí me persiguieron, a, a mi hijo también. Pero cuando él le decía, y que... ¿Tú por qué no jodes a Camacho? Y dicen, ¿sabes por qué? Porque el mar está acá de frente.
0: Pregunt eso, eso por
1: lo menos tengo que reconocer. Preguntas de Pero rigor. me persiguió y persiguió mi familia. Preguntas
0: de rigor para terminar el podcast de Metro Libre de este día. ¿Tú me contestas sí o no? Matrimonio entre personas del mismo sexo.
1: Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en la unión civil, que es otra cosa. ¿El aborto? Eh, tampoco.
0: La despenalización del consumo de droga
1: Tampoco estoy de acuerdo No creo que sea la solución del problema El
0: consumo público de marihuana
1: Si es para temas medicinales No tengo ningún problema
0: ¿Qué tú prefieres comer? ¿Salmón o pescado frito en el chorrillo?
1: Pescado frito en el chorrillo Relleno, sierra Sierra, rellena, eso es lo que más me gusta Con, con una buena pinta de esos Y si
0: Martinelli no fuera candidato Vamos a poner el peor escenario ¿Quién sería el candidato R.M.?
1: Bueno, ahora mismo nosotros no tenemos plan B. Porque nosotros estamos convencidos de que Ricardo va a ser candidato... Dios le dé salud. Me, lo único que puede parar la candidatura de Ricardo Martinelli es que no tenga salud. Y eso, hasta ahora, no hay indicios de que vaya a ocurrir. Así que nosotros tenemos un plan A. ¿Y tú tienes enemigos? Yo tengo... Eh, Adversarios, porque yo a la gente los veo así, pero también tengo enemigos. Quien, quien te diga que no tiene enemigos es porque como decía un pensamiento que le el que no tiene enemigos es el que no tiene cosas que envidiarle. Entonces yo yo tengo enemigos, pero yo no, por ejemplo yo en la vida y sobre todo en la política. Yo no estoy para ser enemigo, estoy para ser amigo.
0: De porque... verdad, de verdad, Camacho, que a ti nunca te ha molestado que tengan lambón, cepillo, arrastrado, amigo fiel, a mí, entregado. Me,
1: a, mí, a mí me molestaría el día que me digan traidor. Eso sí me molestaría. Que la gente me vea como traidor sí me molestaría. O sea, que la gente me vea como amigo, como si quieren llamarlo bien, lambón, eso a mí no me preocupa. Y en la política hay mucha traición. En la política hay bastante puñaladas. A veces, tú sabes que. Te han apuñalado. ¿Te acuerdas? Sí, me han apuñalado varias veces. De vieja data y reciente también. Pero tú sabes que Mario Roñones, el inolvidable Mario Roñones, una vez decía en su programa, le salió como del alma, dice: No tengo espacio en la espalda para más puñaladas. Porque recibía así. Y en la vida tú vas a encontrar gente que traiciona. Pero tú por la vida no puedes ir desconfiando a todo el mundo. Yo soy una persona que confío en la gente.
0: Ahora, tú tienes plata camacho. Tú eres adinerado. La política te ha dado para vivir sí. como un pachá.
1: Mira, lo primero que tú tienes que de, de, recordar... y tú... No, no, ¿tienes
0: o no, no tienes? No, déjame decirme.
1: Yo la mayor parte de mi vida he trabajado en la empresa privada, no en el gobierno. La gente cree mucho, como fui representante, tú creo que yo he trabajado más en el gobierno, no en la empresa privada. Yo no te voy a decir que... Yo soy una persona que vive... Yo no soy rico, comenzando por ahí. Ahora la gente cuando piensa dice, este está con martinelli está fundiado Yo no, 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 yo le digo, me dice, por ejemplo, cuando voy a comprar mi, mis numeritos, me dice la gente que.
0: Ah, tú eres, tu eres chinguero, Sí, sí, yo compro
1: mi número. La gente dice, hey Camacho, cierra el tablero. Yo digo, ¿por qué cierra el tablero? No, porque tú eres con Martinelli, tú tienes plata. Yo digo, yo trabajo con Martinelli, yo no soy Martinelli. La gente puede cerrar el tablero, yo no. ¿Por qué? Porque, porque, porque yo no me metía en la vida política para serme rico. Es más, mira, si yo no soy rico, a mí no me molesta, yo lo que quiero vivir bien. Tener, y creo, y estoy en política porque yo creo que la gente tiene que estar bien. Si la, la gente está bien, todos tenemos un mejor país. Y eso es lo que, lo que me gusta de Ricardo Martínez, pues mira, Ricardo Martínez es un empresario y dice, mira Camacho, ¿cuál es mi diferencia con otros empresarios? que también están metidos en la política, aunque no van la cara, nada más que están conspirando que yo entiendo algo, Camacho, para yo está bien, la gente tiene que estar bien, si yo, la gente está mal, yo estoy mal, mira, por eso dicen, a diferencia de otros empresarios, todas mis inversiones están aquí en Panamá, y ese, y ese dice, si el país va mal, yo voy mal, entonces por eso Ricardo Martinelli cuando ganó Cortizo le dijo ahí, hey, el daño grande que le hizo Varela a este país fue dividir a los panameños. Entonces, Cortizo ahora, ¿tú tuvo ¿tú la querés, oportunidad de unir ahora, a los ¿tú panameños. Querés,
0: ¿Tú crees que.? El, y la última pregunta, ya porque se nos está extendiendo el podcast, que el esfuerzo del gobierno que sea electo en el 2024, el que sea, va a ser unir al país.
1: Mira, tú me decías qué va a ser, qué debe caracterizar el gobierno de Martinelli. Tiene que ser un. Un gobierno que una a este país Porque las condiciones que va Pero con... tú
0: estás convencido Que va a ganar Martinelli Porque o sea, falta mucho para las elecciones ¿eh?
1: mira, mira, tú nomás tienes que Dime ver si no. Martinelli va a ganar ¿Por qué? Y, mira, y va a ganar con más votos que lo que ganó la primera
0: vez Repito, tú eres pitonizo No, es que eso lo hice en las Muchas encuestas Muchas gracias Camacho eso Este lo hice es el, en podcast, las este el podcast de Metro Libre Con Luis Eduardo Camacho Castro El amigo fiel nos Hace. vemos y nos hablamos en otro próximo Saludo podcast. A todos.